1: Hola, muy buenas tardes señoras y señores, saludos y bienvenidos a este Tiempo de Radio para el Deporte. Aquí estamos en la red de emisoras de Radio FaiCan con su programa Faicán Deportivo, que como saben, de lunes a viernes nos va a conducir desde las 2 y hasta las 4 de la tarde, con Jonathan Montes de Oca, capitaneando como cada día la parte técnica de este espacio deportivo. Hoy tenemos un montón de cosas que contarles en estas dos horitas de deportes y, como siempre, de buena música. Lo primero que hay que hacer es hablar de la Unión Deportiva Las Palmas. Hoy compareció Luis Elguera, el director deportivo del equipo amarillo, una unión deportiva Las Palmas que en lo meramente deportivo entrenó en la mañana de hoy y que hay muchas opciones de recuperar a Eric Curbelo y a Peñaranda para la cita del próximo domingo ante el Cartagena, en un partido sin duda muy, muy atractivo. Como les decía, hoy habló el director deportivo, luego escucharán eh, íntegra eh, la rueda de prensa de Luis Elguera ...que hablaba, lógicamente, de los movimientos de, de verano... ...y que sigue confiando plenamente en este proyecto y en esta plantilla. Habló de Eric Curvelo con la posibilidad de ampliar su contrato... ...habló de Moleiro, habló, en fin, de un montón de cosas de... ...aparte de Moleiro, de Sergi Cardona, de las no incorporaciones... ...que habían eh, alguna que otra oferta por algún jugador... ...que no quiso salir de la Unión Deportiva a las palmas... ...él decía que aquí no se impone absolutamente nada... ...y que los jugadores toman sus propias decisiones... ...en fin, fue una rueda de prensa larga... ...que van a tener oportunidad de escuchar... ...repito, en la jornada de hoy... ...hay que pensar ya en el próximo rival... ...el Cartagena... ...39 puntos tiene el equipo de Luis Carrión... ...quedan 17 partidos para terminar el campeonato... ...y nada va a ser fácil para la Unión Deportiva Las Palmas... ...además nos espera una salida bastante complicada... ...no ha podido ganar nunca... La Unión Deportiva Las Palmas en Cartagonova, ya va siendo hora, los precedentes no son nada halagüeños, ojalá, dicen que las estadísticas están para romperlas, y eso pasa inexorablemente por conseguir una victoria el próximo fin de semana, que es muy necesaria, porque una derrota dejaría a la Unión Deportiva Las Palmas muy, muy, muy tocada, muy tocada en esa lucha por jugar la promoción de ascenso, y ojo, porque en Cartagonova solamente han podido ganar tres equipos, ganó el Almería, 1-3, ganó la Ponferradina y el Huesca. Son los únicos equipos que han logrado la victoria en lo que llevamos de temporada. De ahí la importancia que tiene ese encuentro del domingo. Vamos a ver si Las Palmas consigue la primera victoria en la etapa de García Pimienta, que como saben se estrenó en el campeonato con un empate. Más cosas. En unos instantes escucharán un cortito de Luis Elguera, pero antes, ayer no pudo ser. ¿Qué partido, Dios mío? Tuvimos oportunidad de presenciar qué buenos son los italianos que al final daban buena cuenta del club voleibol Guaguas. 0-3 en la CEP cup, en los cuartos de final. Queda todavía, evidentemente, el encuentro de, de vuelta, pero obviamente los transalpinos han dejado la eliminatoria muy, muy de cara después de ganar ayer en el centro insular de los deportes. Esta es la valoración que hacía Sergio Miguel Camarero en la noche de ayer después de perder ante el Vero Volley Monza.
2: Sergio, eh, derrota del Guaguas en esta ida de los cuartos de final de la CEPCAP ante un Vero Vole y Monza que lo, lo ha puesto muy complicado. ¿no? Así El Guaguas ha, ha competido en todos los sets, ha luchado, incluso ha estado en la pelea por el segundo y el tercer set. Pero, ¿qué, ¿cómo analizas tú este partido? Bueno, nos faltó ritmo y creo que al final siempre estamos a remolque de ellos, ¿no? Creo que... Que estuvimos opciones en el segundo y en el tercero, y, y bueno, ellos eh, tienen un ritmo superior ahora mismo y nos faltó un poquito más de continuidad, y la pérdida de Bogdan se notó mucho también en el partido. ¿Qué ha sido lo más importante para que el resultado haya sido este, Sergio? ¿Solo, ¿Solo el ritmo? ¿Y qué le ha faltado al equipo para ganar un set? Bueno, estuvimos ahí los dos, que podíamos haberlo ganado, y así el deporte. Creo que tuvimos opciones, no lo subimos a aprovechar al final del set y se nos fue el partido, pero bueno, estoy muy orgulloso de los jugadores, lo han dado todo, el público maravilloso, fantástico, y, y a seguir trabajando, porque ahora queda el partido de vuelta, que tenemos que seguir y, y a ver qué pasa allá.
1: A ver qué pasa ya, porque lógicamente los partidos hay que jugarlos, aquí los italianos ganaron con solvencia 0-3, fue un partido muy competitivo y habrá que jugar ahora en eh, Italia el encuentro de vuelta en esta CEP cup. Otro protagonista que ayer hablaba también en el canal oficial del Club Volleyball Guaguas es Guille Hage, que también al término del partido atendía a los compañeros para hablar de la derrota en la jornada de ayer.
2: Bueno, Guille, derrota del el Guaguas en esta ida de los cuartos de final ¿Cómo analizas tú el
3: partido? Bueno, creo que fueron dos partidos, ¿no? El primero o se fue un poco, no sé, nervio Ellos empezaron muy bien también en sistema eh, bloqueo y defensa Que es mucho como juegan ellos Procuran no fallar, procuran meter el balón para la otra cancha Para que bloqueen defiendan otra vez Están acostumbrados a eso, donde juegan eso siempre así Toca bloqueo, vuelve, toca bloqueo, vuelve. Después del segundo y tercero, o sea, sí, empezamos a pelear más. Y ahí fue la diferencia mínima, fue los lo detalles que, que creo que podemos organizar mejor para Italia intentar surprender. Al final está abierto, está abierto. Eh, necesita ganar dos partidos para pasar. Entonces ahí vamos y vamos con todo. Pese a todo el equipo ha competido, ha competido y ha dado la
2: cara, pese a estar por debajo en el marcador, pese a, a los altibajos que ha podido tener a lo largo del partido,
3: siempre ha estado ahí y, y ha estado muy cerquita de llevarse algún set. Claro, a mí me gustó mucho como Charles al principio ellos hagan mucho lo que defensa y los dos últimos seis empezamos a hacer lo mismo, empezamos a defender y a tocar en lo que defender y el vuelo es un poco así hoy. Eh, arriesgar un poco sacando y intentar defender tocar esto creo que hemos hecho muy, muy bien en los dos últimos eh, y intentar mantener eso no solamente para <risa> para jugar contra los italianos pero para jugar lo que lo que nos no, no queda
1: la voz de Guille, al final no pudo ser en esa cita europea del club voleibol Guaguas en la jornada de ayer. Vamos a ver lo que pasa ahora en eh, Italia. Como les comenté en el inicio de nuestro espacio deportivo, hoy rueda de prensa de Luis Elguera. Pasó por todos los temas de actualidad de la Unión Deportiva Las Palmas con el cierre del mercado invernal. Hoy manifestaba que sigue teniendo fe en esta plantilla, que todos los puestos desde la perspectiva de Luis Elguera... ...están cubiertos... ...y que sigue confiando en esta plantilla... ...para poder luchar por la promoción... ...hablaba también lógicamente de la destitución... ...de Pepe Mel... ...la llegada de García Pimienta... ...y un montón de, de cosas más... ...este es un extracto cortito... ...de lo que comentaba Luis Alguera ...y después ya con calma y tranquilidad... ...más adelante tendremos oportunidad de, de escuchar esa rueda de, de prensa... ...Luis Alguera.
4: ...bueno... Eh, ...evidentemente siempre intentamos mejorar la plantilla... ...siempre estamos en el mercado para... ...intentar dar un salto de calidad... ...lo que teníamos claro en... Eh, ...tanto la dirección deportiva... ...como el cuerpo técnico... ...es que no podíamos fichar por fichar... Eh, eh, ...nosotros tenemos una filosofía muy concreta... ...que es la de... ...bueno pues eh, compaginar jugadores de la casa... Con jugadores eh, con valor, jóvenes, que pueden aportarnos, como te digo, valor, eh, tanto en lo deportivo como más adelante en lo económico, eh, y eh, jugadores de rendimiento inmediato, que sustenten un poco todo, todo, toda esta juventud que, que, que hemos introducido en el último año y medio, dos años, ¿no? ...entonces en muchas ocasiones eh, no puedes firmar todo lo que quieres... ...porque o a nivel económico o a nivel deportivo no encaja... ¿no? ...y teníamos claro, como te digo, que o era algo que entendíamos... ...que subía el nivel o no íbamos a entrar en el mercado por entrar... Eh, ...queremos dar espacio a la gente de la casa, a los jugadores que ya tenemos... ...creemos que tenemos una plantilla competitiva... ...una plantilla que puede luchar por estar lo más alto... Eh, ...pero sabiendo que hay que ir partido a partido... ...día a día y, y sin renunciar a nada... ...pero pero sabiendo que hay, hay potencial... ...y bueno, hace escasamente cuatro semanas... ...todos teníamos mucha ilusión... ...o yo percibía ilusión... ...tanto los medios como, como, como en, en el club y en la afición... ...y, y ahora... Pues puede parecer que estamos un poco peor, pero yo, el club, mantiene la confianza en esta plantilla, en este cuerpo técnico y creemos que ellos nos van a llevar a conseguir los objetivos que nos hemos marcado y que todos queremos. Evidentemente la unión es importante y si estamos todos unidos era un poco más fácil. Eso lo tenemos claro, si es la plantilla que queríamos, ¿podría haber habido algún retoque? Bueno, hemos estado en el mercado, consideramos que las opciones que había no elevaba, elevaban el nivel y por eso no las hemos hecho.
1: La voz de Luis Elguera. Eh, luego, repito, porque la rueda de prensa duró un tiempito bueno, escucharán integral a la, a la misma. Esto es un extracto de lo que ha comentado en la mañana de hoy el director deportivo de la Unión Deportiva Las Palmas en fútbol. Hay que hablar también de la Copa de Su Majestad del Rey hoy juega el equipo de Bienvenido a Arencibia, después de las palmas en el Real Madrid. A partir de las ocho y media se enfrenta al Atlético de Bilbao en San Mamés, un partido sin duda muy atractivo. Y previamente a las siete jugarán la Real Sociedad y el Real Betis Balompié. Ayer, como saben, el Rayo Vallecano, qué gran temporada, está realizando el Rayo, se ha metido ya en las semifinales de la Copa de su Majestad del Rey, después de ganarle ayer al Mallorca 1-0, y el Valencia también está en semifinales después de ganarle 2 -1 a uno al Cádiz. Escuchen lo que contaba Marcelino, el entrenador del Athletic de Bilbao, a propósito de la cita copera tan atractiva de esta noche ante el cuadro merengue.
5: ¿Por
6: qué no vamos a ser capaces el próximo partido si hemos estado tan cerca? Esa es con la mentalidad y, y, y la idea que, que nos quedamos. Somos capaces, somos capaces. De, de, de vencer al Real Madrid. Y aquí tenemos un elemento diferencial que nos acerca a esa distancia que hay entre los dos equipos que es la afición. Nosotros los jugadores lo sabemos, el Real Madrid lo sabe y bueno, pues a ver si entre todos somos capaces también de empujar para tener el acierto necesario. Para mí, en mi opinión, Benzema es el mejor jugador en lo que va de temporada en nuestra liga con muchísima diferencia. Creo que lo más determinante va a ser el acierto. Nosotros tenemos que jugar un partido perfecto, como decía anteriormente, y el Real Madrid no juega su mejor partido. Aunque somos un equipo que está muy bien, que es muy difícil ganarnos, que seguro que el Real Madrid hubiera preferido otros equipos antes que nosotros en San Mamés para esta eliminatoria, nosotros, por supuesto, también hubiéramos preferido otro equipo que, que el Real Madrid... Se aplazó el partido al jueves, al último día posible. Hay que reconocer que no es cómodo, que bueno, pues ayer estaban en, en Sudamérica y, y mañana compite en, en Bilbao.
1: La voz de Marcelino García Toral, el entrenador del Atlético de Bilbao. Un Real Madrid sin Karim Benzema. Ancelotti hablaba precisamente de la ausencia del delantero francés del Real Madrid.
3: Vamos a arriesgar, porque no es una final de la Champions, puede ser que en una final de la Champions se pueda arriesgar un jugador más en la mitad de la temporada, riesgo sobre los jugadores de ricaída, no lo vamos a tener, esto es cierto, Benzema los, lo, 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 lo conoce esto, entonces también él meterlo en un partido que nos, nos va, por cierto, a exigir mucho, no tiene sentido, no va. No tiene sentido,
1: no quiere arriesgar, lógicamente, porque el partido además va a ser muy exigente en la jornada de hoy, muy atractivo ese partido, ocho y media, en casita tranquilito, que hay que estar en casa, no salir mucho por el tema del COVID, ocho y media, a los que les gusta el fútbol, es un plato guapo, guapo, ocho y media de la noche, ese Atlético Club de Bilbao, Real Madrid, que pinta muy bien, y previamente no está nada mal, eh, la Real Sociedad haciendo una gran temporada, que se enfrenta al Real Betis Balompié. Son las dos, son de la tarde y doce minutos, seguimos.
8: Recuerda, ahora el Guachincha en Agüimes, Junto a la piscina municipal Disfruta de lo nuestro
0: Más de 30 años en continua emisión Amplia cobertura en las islas de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura Y más de 300.000 oyentes mensuales Nos convierten en la opción ideal para publicitar tu negocio Aprovecha nuestros descuentos e infórmate sin compromiso en el 928 70 75 25. 928 70 75 25. FAICAN Red de Emisoras. Somos gente. Somos Radio.
1: Seguimos, señoras y señores en directo. Son las 2 y 15 minutos. Y como cada jueves, aquí tenemos a Bienvenido a la para hablar un ratito de fútbol y en la segunda parte de salud. Y después ya más adelante escucharán eh, cerca de media hora, eh, duró la rueda de prensa de Luis Elguera, pasando por todos los temas de actualidad de la Unión Deportiva Las Palmas después del cierre del mercado invernal, que ya saben que dejó a la Unión Deportiva... ...con dos incorporaciones, como conocen de sobra nuestros estimados oyentes... ...la marcha de Clau Méndez, que se fue cedido al Rayo Majadahonda... Y las incorporaciones de Hernani y de Robert Con eso debe terminar la Unión Deportiva Las Palmas esta temporada Con las 25 fichas que tiene ahora completas el conjunto amarillo Bienvenido, buenas tardes Hola Manolo, buenas tardes ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes a todos los oyentes Muy bien, gracias,
10: ¿y tú qué tal estás? Pues muy bien,
1: fenomenal Aquí, como siempre, un placer tenerte por aquí los jueves uh -huh. Para hablar un ratito de fútbol De la Unión Deportiva Las Palmas, de lo que se tercie Y después de, de salud Oye, no hay manera, ¿eh? Empate a cero el otro día, vamos a empezar por ahí Y después sí. ya hablamos de, de Luis Alquerra Y del el cierre de mercado y todo eso Bueno, la verdad es que es una pena, ¿no? Estamos
10: amaguados todavía Porque pensábamos que Con el filial Contra el, la Real Sociedad B Que bueno, aunque estén puestas de descenso Hay que reconocer que es muy buen equipo Sabemos ya que todos los filiales Lo, lo suelen ser, por lo general Y, y bueno, la verdad es que a mí se me quedó una cara de tolete sinceramente, disculpen la expresión, pero es que en, desde un primer momento pensaba que podíamos ganar y podíamos ganar bien eh, entre otras cosas, porque bueno eh, se tiene que notar la diferencia entre un equipo que va ahora octavo, creo que somos, o noveno y un equipo que está tercero por la cola, me parece entonces eso hay que demostrarlo en el campo pero bueno, menos los, los primeros 10-15 minutos, más más o menos mmm, pensaba yo que el equipo eh, iba a ir a por todas y podíamos ganar bien además y en cambio a medida que fue transcurriendo lo, los primeros minutos del primer tiempo, a partir del minuto 20, más o menos 25, yo creo que la Real Sociedad B se quedó con todo el control del partido, de, del control del juego y tuvo antes de terminar la primera parte, yo vi casi tres ocasiones clarísimas de gol, y sinceramente, yo de verdad es que ya no sé qué pensar, porque bueno, es verdad que nada más que ese, el nuevo entrenador ha tenido, tuvo cuatro o cinco días, pero bueno, nos tiene que dar es que nos tiene que dar para ganarle a un filial porque es que si no, ya yo dudo sinceramente a no ser que haya un cambio de cara absolutamente de 180 grados como así se lo hice saber al querido Miguel Ángel Ramírez eh, si, no, si no hay un cambio de 180 grados yo creo sinceramente que no nos vamos a, a, a colocar ni en la promoción
1: es que las jornadas van pasando, bienvenidos, Los equipos se acercan. Esto está cada día más más complicado. Y el problema es que no ves un equipo fiable, ¿no? Ese es el problema de, de la Unión Deportiva Las Palmas que te genera muchísimas dudas, ¿no? No de ahora, sino desde los ya sabes cómo respiro yo, desde los sí. albores de la competición que es capaz de, de lo mejor y lo que no puedes hacer es como la bolsa, como digo yo, no puedes estar fluctuando, ¿no? Ni tan malo, ni tan bueno, y hay que buscar un término un término medio, ¿no? y la verdad que uno tiene la mosca detrás de, de la oreja, efectivamente, porque quedan 17 partidos ahora para terminar el campeonato, hay unas salidas que son terribles eh, con equipos que están en la zona noble de la tabla clasificatoria, pero desde luego lo que se trata es de dar otra imagen completamente diferente, cuando tu portero es el mejor de, de tu equipo, es que no has hecho nada bien las cosas, y más en casa, que un equipo es lo que tú dices, un equipo con entidad, con empaque para estar arriba, no se puede permitir el, el lujo que te den tortas por activa y por pasiva, y menos mal que estuvo inspirado Raúl Fernández, porque si no iba a estar inspirado el Portero, estamos hablando de una derrota. Totalmente, yo claro, te pones a
10: mirar cuántas ocasiones tuvo las palmas durante el partido y yo creo que así claras, claras de gol. No tuvo más la de, la de Robert, sí, la de Robert y no? aquella
1: que no llegó Jonathan Viera, ¿te acuerdas?
10: En la primera parte justamente, después hubo un tiro ahí eh, también en la primera parte de Jonathan Viera cerca del área que tiró muy flojo. Eh, sinceramente, yo mmm, no veí, yo no vi en ningún momento eh, sinceramente aunque uno lo deseaba y uno hace fuerza y uno ayuda a nivel energético para que el equipo marque un gol pero después la realidad como ya hemos dicho en alguna ocasión aquí en el programa te ofetea y te dice yeah, aterriza como puedas nene y bueno, de verdad te lo digo yo creo que la primera parte ya podíamos haber terminado con un 0-2 perfectamente o vamos a poner un 1-2 pero es que después incluso en la segunda parte empezamos y, y tuvo ocasiones claras también en la Real Sociedad es verdad que ya el dominio fue mayor por nuestra parte pero fue un dominio infructuoso que realmente llegábamos a puerta y no creábamos ocasiones yo con todo respeto Sinceramente, yo a los delanteros centros, tanto al de la primera parte, Sadiq, como a, a Mujica, es que no los vi. Por lo menos yo sé, es verdad que tirado a la banda, eh, pues se asociaba con Robén a veces, con Jonathan Viera. En la salida de balón al contraataque, siempre tocaba el balón, siempre tenía algo que ver. Eh, Jesse, porque bueno, hay que reconocer que es un gran jugador. Estuve viendo el fin de semana los goles que metió jugando con el Castilla. Sí, Movistar, no, yo también lo vi. Increíble. increíble sí, la sí, verdad sí. es que dice, qué jugador. Eh? Con la cara
1: lo impresionante. Si era joven, sí, sí. Súper sí, 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 sí.
10: joven. Y la verdad es que mmm, eh, tiene una calidad. Yo creo que no se le ha podido olvidar esa calidad que tiene. Es verdad que después eh, se dilu yo ahí cuando estuvo traspasado al Paris Saint Germain a, y al otro equipo alemán y tal pero yo creo que si yo bueno para para tal y como jugamos el, en la primera parte y en la segunda parte sinceramente yo creo que todavía hay posibilidades de que la delantera sea mucho mejor prefiero casi a de delantero centro y ponme por la izquierda yo que sé a Moleiro a, o a Benito y en la otra parte pues a Robén o a Moleiro, es decir, hay posibilidades y luego la salida de Kirian también en la segunda parte a mí me gustó bastante, un fulo no lo vi centrado, no sé si fue por por el sistema, lo que está claro es que uno quiere confiar, quiere creer pero insisto, la realidad tabofetea una
1: semana y otra vamos a escuchar a un señor que tiene 40 años que ha marcado la friolera de 15 goles que se dice pronto, 15 goles él solito es el máximo goleador de la segunda división y se llama Rubén Castro. Hablaba el otro día, tras el eh, partido, de su excelente momento, atendía a, a los compañeros en eh, la península. Vamos a recordar lo que decía Rubén, con el que hay que tener muchísimo cuidado porque el amigo de siete oportunidades te hace ocho goles. Rubén Castro.
5: Hola Rubén. Eh, bueno, el equipo ya está en sexta posición y tiene un colchón de, de 15 puntos sobre, sobre el descenso. Eh, ¿Qué te ha parecido también en el partido de, de hoy?
11: Bueno, yo creo que ha sido el partido eh, soñado para nosotros, eh, sabíamos que tenía la oportunidad de, de meternos en la Z posición, que son el play-off, y la verdad es que, que la hemos aprovechado. Yo creo que el equipo ha estado muy bien en todos los aspectos y al final hemos conseguido una victoria en casa que, que el último día eh, perdimos, y hoy bueno, nuevamente el equipo ha dado la cara y, y creo que, que ha sido merecido.
5: Esa, esa racha eh, va 15 goles, creo que es el sexto do, doblete de la, de la temporada bueno, ¿cuándo va a acabar esto? <risa> bueno,
11: estamos para eso, ¿no? estamos para, para hacer goles hoy eh, otra vez me he encontrado me he encontrado muy bien en el campo he tenido esa, esas ocasiones la, las he aprovechado y al final, pues bueno eh, contento sobre todo por, por la victoria porque el equipo esté en, en, en el sexto lugar y después, bueno esos dos goles, pues, pues bueno, la verdad es que me me viene muy bien, ya llevo 15, la verdad que, que no está mal.
5: ¿Qué te ha parecido el equipo, sobre todo eh, la defensa? Hoy ha vuelto a redebutar eh, Tony Daskovit, eh, Pablo Vázquez, eh, Bodiger, que también ha estado eh, muy bien. ¿Qué te ha parecido esa faceta del de equipo? Este
11: sí, yo creo que hoy eh, todos hemos estado muy bien, ¿no? Desde, desde Mark que es el, el primero que, que está atrás, hasta a hasta, hasta mí, que soy el primero adelante, creo que que todos hemos estado muy bien, el mantener la portería a cero siempre, siempre es importante, hoy lo hemos conseguido y, y ya te digo, lo más importante de todo es que hemos conseguido la victoria, que era lo que, lo que queríamos, lo que teníamos en la cabeza y, y lo hemos conseguido. Dos goles, pero el tercero se lo has dado tú a Boatén, se lo has puesto también. Sí, eh, la verdad es que estaba bien colocado y nada más que tenía que... Que se entra. yo en ese aspecto la verdad es que, que no me considero egoísta, yo creo que si, si otros compañeros también han colgado que yo seguro que, que la voy a pasar y bueno, dos goles, una asistencia, tres puntos, yo creo que ha sido un día perfecto para todos. 12 goles, estás a, a un paso. Eh, no me quites, no me quites goles. No me quite. 15 goles, perdón.
6: 15 goles. Qué difícilmente creo. no me 15 goles, 15 goles, no te quiero quitar ninguno. <risa> 15 goles, digo que estás a un paso ya de igualar la marca del año pasado, eh, queda mucho todavía por delante, ¿no?
11: Sí, eso fue lo que dije cuando, cuando vine, que siempre intento eh, superarme al año anterior y bueno, eh, hice 19, como tú bien dices, ya llevo 15 y estamos, estamos en ello, creo que quedan muchos partidos, ojalá pueda, pueda conseguirlo porque eso significa que, bueno, que le va a venir muy bien al equipo.
5: Eh, Rubén, no sé si después de todas estas cifras de muchas veces que, que lo has comprado eh, públicamente, te ve muchos años más alargando esta carrera o te lo tomas eh, día a día.
11: No, me lo tomo día a día, ¿no? Eh, eh, tengo contrato hasta, hasta que termine la liga. Vamos a ver cómo, cómo terminamos. Eh, lo más importante es cómo me encuentro yo. Yo me encuentro bien. Eh, yo veo que ahí están los números, que al final es lo que, es lo que manda. Hoy he jugado todos los partidos, los entrenos, no me pierdo ninguno, que también para mí es es súper importante y bueno vamos a ver cómo terminamos este año y después ya ya veremos
6: la última no te quería preguntar eh, cómo está viendo la llegada de compañeros nuevos pues han incorporado en los últimos días varios compañeros un poco cómo valora
11: lo que está haciendo el club para reforzar el equipo Sí, bien, había gente que ya conocíamos, que como Tony que ya había estado otros años, la verdad es que, que han sido unos fichajes, también eh, han llegado hace poco, eh, no podemos eh, opinar mucho de cómo están, pero sí que seguro que, que van a aportar, han venido con mucha ilusión, mucha ganas, En los entrenos se ven que, que quieren participar, así que yo creo que, que eso es bueno para el equipo, ¿no? que haya competencia, que todo el mundo quiera jugar y, y al final eso, eh, el sumar siempre es importante para todos.
1: Menudo angelito, que además Las Palmas se le da muy bien, porque cuando se ha enfrentado a la Unión Deportiva Las Palmas siempre moja. Espero que la tenga mojada el próximo domingo y que controlen bien los centrales de la Unión Deportiva Las Palmas y la defensa a Rubén Castro. Pero esto es un ejemplo a seguir 40 años, 15 goles Y ahí está el hombre que físicamente es un portento Lo acaban de escuchar en esa rueda de prensa Que ofrecía después de ganarle 3-0 Con dos goles suyos y una asistencia El pasado fin de semana al Fuenlabrada Bienvenidos Así es, Esto
10: es todo un ejemplo Sobre todo para eh, todos los jugadores Que vienen de la cantera Yo recuerdo, es increíble Cómo pasa el tiempo, ¿no? Eh, muchas veces se dice que el tiempo eh, No existe, ¿no? Que el tiempo es que es una creación de la mente pero yo recuerdo de ver jugar a, a Rubén en las Pamas Atlético y sinceramente era un jugadorazo ya eh, ha marcado muchos goles el otro día estuve viendo unas estadísticas y creo que ha marcado manolo casi 64 goles con las palmas en las dos etapas que en las que está en las que ha estado y bueno con el Betis ciento y pico goles
1: Pero al final dan 300 goles me parece yo leí la información esa creo unos 300 goles sí, en, total, porque porque varias... el estuvo en el rayo sí, sí,
10: sí. en el equipo chino ...me da mucha pena que no esté con nosotros... ...porque yo creo que este año con Yeset... ...y con Jonathan Viera... Eh, ...con Robén ahora que ha venido... ...con Benito, con Moleiro... ...yo creo sinceramente que... ...dándole balones porque... ...el tema es que él parece un imán... ...el balón le va... ¡pah! ...y vamos... solo tiene un espacio que son los tres palos... ...y a veces no... ...marca hasta sin querer... Es verdad que en muchas ocasiones no aparece durante el partido, eh, pero técnicamente es bueno también, sabe tirar muy bien los penaltis también, y me da mucha pena, 15 goles en los imagínate 15 goles actualmente en la Unión Deportiva 7 sí, llevas ese si no recuerdo mal claro y es que estamos hablando del doble y
1: estamos hablando de que el Cartagena está ahí por él si no, no estaría ahí esa es la realidad eh, bienvenido eh, estos datos eh, antes de irnos a publicidad a mí me preocupan muchísimo porque Las Palmas es como es nunca ha podido ganar en eh, Cartagonova la Unión Deportiva yo decía anteriormente que las estadísticas están para romperlas pero desde luego para ganar allí tienes que hacer un partido muy completo porque el Cartagena como bloque está funcionando muy bien y además es un equipo que parte con la premisa de conseguir lo antes posible los 50 puntos, que eh, su objetivo es la permanencia, y estos equipos son muy peligrosos cuando se meten arriba. ¿eh? Efectivamente. El año pasado 4, por cierto, nos llevamos. Justamente, es que
10: el Cartagena <risa> tiene esa esencia de un equipo canchero, eh, un equipo argentino, un equipo italiano que lucha, que técnicamente no es, muy no es muy bueno, aunque es verdad que tanto la temporada pasada como esta ha cogido jugadores que... Ha desechado la Unión Deportiva Las Palmas y ha subido su nivel técnicamente, porque antes el Cartagena antiguamente no jugaba tan bien como juega ahora. Y ahora evidentemente se ve que aquí todos los equipos quieren llegar a primera. Ya estamos viendo a la Ibiza, el Cartagena juega bien en su casa. Es verdad que en la eh, fuera juega afloja un poquito, pero también compite. Y bueno, ahora mismo, como muy bien decían ahí en la rueda de prensa, están a pocos puntos de, de mantener la segunda división, que es, lo que, que, que es la lucha de ellos realmente, y en cambio nuestra lucha, que, que, que nuestros objetivos son muy concretos, y sabemos que lo que tenemos que hacer que es mmm, meternos en la promoción o subir directamente y ahora mismo estamos rezando para no perder, ya no solamente no perder contra el Cartagena ni empatar, ya es que el empate ya los empates no nos valen es que estas
1: novelas te podías haber colocado perfectamente décimo si llega a ganar el Ibiza el otro día de, pues... de estar metido en la zona noble o sea que el bajón, mira hay un ejemplo de deportista en este país que yo creo que la, la Unión Deportiva, la plantilla profesional, porque estamos en sus manos, en de los jugadores, deberían aprender de estas cosas. Escuchen lo que decía un tal Rafa Nadal en la jornada de ayer cuando atendió a los medios de, de comunicación. Escuchen.
12: Y la vez que quizás era menos esperada, pues eh, se ha dado las circunstancias adecuadas. Eh, he jugado con, con, con desparpajo con máxima ilusión... Y también, pues con, con alegría, ¿no? Eh, contra Shapovalov, que me dio un golpe de calor que estaba hecho polvo y, y, y en el quinto set eh, eh, se salva, no sé de qué manera. Y después lo de la final, ¿no? Pero bueno, también es cierto que, que he jugado infinitamente mejor de lo que hubiéramos soñado cualquiera de, de mi equipo y, y yo mismo, sin ninguna duda, antes de, de salir. Eh, no se sé, puede. Eh... Al final es decir, pues, pues ya está. No, eso no, no. Al final, pues intentas eh, pensar en el siguiente punto, intentar eh, de alguna manera eh, mantenerte en el partido. Si te mantienes cerca en el marcador, cuando, cuando hay la opción de conseguir eh, algo muy importante para todos, como lo era para mí, como lo era para, para Daniel, pues a la hora de ganar eh, eh, siempre hay ese vértigo, ¿no? Eh, y, lo, y, y lo que ahora mismo. ...parece imposible, esta es una realidad, en el, por ejemplo en el 40-0, que no solo hubo eso, eh, también hubo un 1-0-0-30 eh, en el tercero... Eh, ...en aquel momento pues el porcentaje de ganar es mínimo, pero a, a diferencia de otros deportes, es decir, pasas de estar totalmente en una situación crítica... A 10 minutos después, pues que te ha cambiado por completo el panorama. Me ha pasado a mí al revés varias veces en este torneo en particular. O sea que, bueno, también pensé en eso, ¿no? Me ha pasado muchas veces, o bastantes veces a, en mi contra en ese torneo, pues a ver si esta vez cambia. Que se lo
1: apliquen los profesionales de la Unión Deportiva Las Palmas. ¡Qué grande! Rafa Nadal, en esa rueda de prensa que ofrecía en la jornada de, de ayer. Estas cosas, este audio es para ponerse a los jugadores de la Unión Deportiva Las Palmas. De aquí al final del campeonato. Bienvenido. Totalmente. La verdad es que es
10: una fuente de inspiración permanente Rafael Nadal ¿por qué? porque sinceramente ya no hablamos de este partido que es increíble, es que es increíble lo que hizo el, el partido estaba perdido Un es que él estaba afuera y además él lo sabía con la experiencia que tiene ha ganado lo, lo que se puede ganar y lo que no está en los escritos y en cambio ahí vemos una vez más cómo hay una llama de luz, hay una llama de esperanza, hay una llama de amor, hay una llama de que puedes conseguir si te apetece, si no te vienes abajo, porque, Dios mío, más vale morir de pie que estar ahí de rodillas no pidiendo auxilio. No, por favor, eh, eh, qué lucha, ¿no? Es decir, eh, qué ganas de, de superarse permanentemente. La verdad es que es una fuente de inspiración, eh, está mal que lo diga yo, ADN Real Madrid, <risa> identidad, porque eh, es que además me, me estaba escuchando... ADN es
1: Madrid además también, efectivamente. Y, claro, el, el, el...
10: Y, y es que además estaba escuchando la, la, la rueda de prensa, fíjate, y dices tú... Esto se puede aplicar, Manolo En cualquier aspecto de la vida Es un corte que saqué
1: Por eso por eso mismo quería comentarlo con, contigo Por eso lo, lo extraje para, de la rueda de prensa de ayer Porque me llamó la, la atención cuando escuché Yo también esa rueda de prensa de, de Rafa Nadal Me encanta, me encanta
10: Sinceramente, lo podemos aplicar yo invito a todas las personas que nos están oyendo, a todos nuestros oyentes, que por favor, esto sirva de inspiración, que siempre hay posibilidades de, de despertar, de mejorar, de ser mejor, de salir adelante. Dios aprieta, pero no ahoga, y entonces eso te lo puedes aplicar en cualquier contexto de la vida, que una mujer te deja, porque dice que te ha dejado de querer, que dice que ya no está enamorada de ti, no te preocupes. Se abren 25.500 puertas y vendrán 50.000 mujeres a tocarte a la tuya. U hombres, ¿no? Tanto o hombres como este caso. Para no abrir susceptibilidades.
1: Por supuesto,
10: por supuesto. Es decir, tanto uno como otros tenemos posibilidades, los seres humanos, en cualquier contexto, en cualquier circunstancia de la vida. Por mucho que estén intentando eh, con, matarte, ¿no? además vi, en vida, ¿no? como en este caso, en, 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 en una práctica deportiva, fíjate Manolo, eh, el, el tenis es un... ...es una confrontación contigo mismo... A, a, ...ahí no tienes a, a, a cuatro compañeros más en la defensa... ...o a tres en el medio campo... ...o a dos más en la delantera... ...oye, ¿qué, qué pasó? Pásame la mejor... ...no, no, no... ...o a todo el equipo... Ahí eres tú, en tus es, circunstancias... Como se decir. ...te estás confrontando contigo mismo... ...con todo tu pensamiento... ...con toda tu realidad interna... ...con la mente... Porque Por eso hemos dicho en muchas ocasiones, la mente es el Dios que hay que conquistar. La mente es el Dios que hay que conquistar. Porque la mente, cuando estás en un estado así, en, en, en una situación de ese tipo, lo más normal es que muchas veces te dice, bueno, aquí ya no hay, no hay nada que hacer, bueno, me, hoy me tocó perder, ya me tocará ganar otro día. Pues no, resucitas. Y es que realmente... Cuando peor nos podamos ver, en un momento determinado, podemos sacar fuerzas de flaqueza y ahí está el ejemplo.
1: El ejemplo de Rafa Nadal. Ayer decía Kirian, tenemos que afrontar cada partido como si fuera una final. A ver si es verdad. Y se aplica en este próximo fin de semana. Ahora seguimos, si te parece, bienvenido. Son las 12 de la tarde y 37 minutos. Seguimos en Falcán Deportivo.
0: Estás escuchando Falcán Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. Faicán, red de emisoras. Somos gente. Somos radio.
7: Llega el mes del amor. Nuestras parejas, hijos, amigos. Regala vida. Regala amor con Viveros el Rosal. Le ofrecemos para estas fechas una variedad de artículos donde obtener el regalo perfecto. Ramos, centros de flores, orquídeas, artículos de regalos. Visítanos y llénate de vida con nosotros. Nos encontrarás en Montaña Los Vélez, a Wimes. Teléfono 928-78-1461. Domingo 13 de febrero abriremos de 9 de la mañana a 2 del mediodía. Viveros El Rosal, síguenos en nuestras redes sociales. Viveros El Rosal te desea un feliz San Valentín.
13: Clínica Arnao Telde es su centro médico privado de referencia en el municipio de Telde. Ubicado en Arnao, contamos con los servicios de medicina general y urgencia, radiodiagnóstico, enfermería y laboratorio. Disponemos de una amplia cobertura de asistencia sanitaria privada vinculada a compañías de seguros de salud, mutualidades de funcionarios mutuas de accidentes laborales accidentados de tráfico. Para más información, 928 70 40 13, no dudes más y ven a conocernos.
14: ¿Sabías que un 80% de las personas buscan en Internet antes de comprar? La página web es la cara más visible de cualquier empresa.
9: Solicita información o presupuesto sin compromiso en el 928-949-073 o en cansegur.com
0: Escuchas Faicán Deportivo con Manolo Morales
1: Enseguida continuamos hablando de la cita que nos espera este fin de semana y repasamos también el, el fin de semana porque hay partidos muy, muy atractivos Ahora con Bienvenido, mañana tenemos dos partidos, mañana eh, viernes se abre la, la jornada en la segunda división Pero bienvenido, vamos con un poquito de, de música, todo un clásico Alguien que a mí me encanta como actriz y como cantante. Ana vez ¿no? Bueno, bueno, bueno. La verdad es que <risa> tuve la oportunidad el año pasado, creo que fue, si
10: no recuerdo mal. Eh, el año pasado fue, así o la anterior. Hace un año y pico, en el Alfredo Kraus de Verla en directo. Qué gran actriz, qué gran artista, qué, qué gran cantante, Manolo, de verdad, me encanta, sinceramente. Y la pareja que hacen con el, con el amigo asturiano, pues mira... Con Víctor Manuel. Víctor Manuel, marido. efectivamente, sinceramente, una, una pareja clásica. Y entonces, bueno, esta canción es preciosa. Su voz es muy linda sí. y ella es una mujer adulta y madura.
1: ¿Qué canción vamos a escuchar? La Puerta de Alcalá Hombre, La Puerta de Alcalá Ahí está viendo pasar el tiempo La Puerta de Alcalá Ana Belén
7: Acompaño
15: a mi sombra por la avenida Mis pasos se pierden entre tantas Busco una puerta, una salida, donde convivan pasado y presente. De pronto me paro, alguien me observa, levanto la vista y me encuentro con ella. Y ahí está.
1: Maravilla, qué recuerdos tengo yo de esta canción cuando los discos eran en vinilo ahora está de moda otra vez el vinilo, se están vendiendo muchos discos en, en vinilo y cuando presentaba uno esta canción de Ana Belén y Víctor Manuel que llegó además a lo más alto de las listas de popularidad en nuestro país cuando presentaba uno de los 40 principales ha llovido y mucho, tenía hasta pelo en aquel entonces, bienvenido porque yo algún día tuve pelo también, ahora no, ahora menos pero bueno, qué gran canción efectivamente
10: Ana,
1: Ana Belén y Víctor Manuel La Puerta de, de Alcalá, todo un clásico
10: Sinceramente es una, una gran actriz, como decía antes, una gran artista y que bueno sigue marcando época, tanto ella como Víctor Manuel, eh, creo que no pasan de moda. Lo bueno nunca pasa de moda. En absoluto, y, y bueno, personas preparadas, personas sensibles, personas que comprometidas además. Por, un, por construir un mundo mejor así que yo creo que eh, que estén aquí con nosotros pues también ayudan a elevar un poquito el, el nivel del programa sin duda,
1: y además la buena música aquí que siempre es bienvenida a Faikana Deportivo que en ese binomio fantástico que es el deporte y la música, la música y el deporte oye, antes de hablar de Luis Helguera ¿Cómo es el partido de este domingo ante el Cartagena? Donde, como decíamos anteriormente, no hemos podido ganar
10: Bueno, yo espero que, sinceramente, después del primer partido eh, Creo que el entrenador, ya después de una semana más de trabajo Desde mi punto de vista, humildemente entiendo que tiene que hacer algunos cambios Con respecto al primer partido yo no sé, creo que el central, uno de los centrales hay que modificarlos. Me parece a mí si Eric Urbelo está. Todo, tiene la, todo apunta a que va a estar, sí. Efectivamente tiene que jugar. Si Álvaro Lemos eh, no da el nivel o no sube el nivel, yo no sé si Alex García, Alex García se llama el... Alex Suárez. Alex Suárez, perdón, podría jugar de, de lateral y si no, pues Álvaro Lemos se tiene que poner las pilas porque es que ya no quedan sino 17, 16 partidos. 17 17 partidos, entonces tenemos que dar cada uno de los jugadores lo mejor, y creo que en el medio campo puede haber algún cambio también, es posible que haya también un cambio en el sistema, el partido Manolo es que es un partido que hay que ir a ganar, es una final... Es que es una final, eh, por favor, eh, no podemos seguir saliendo a ruedas de prensa y estar diciendo que vamos a subir, que el ascenso lo vamos a conseguir, que esto es un lavado de cara, el hecho de, ese, de haber sido cesado Pepe Mel para los jugadores, como decía querían ayer, lo que queremos es que en el partido... Es verdad que del dicho al hecho siempre hay un trecho, eso es verdad, ¿no? en todos los aspectos de la vida. Pero el que sale concentrado desde de un primer minuto a un, partido de, a un partido de fútbol, el que sale con la máxima energía, con la máxima atención, con la máxima fuerza, con la máxima solidaridad, eh, gana un partido. ¿Por qué? Porque tú vas a ganar al equipo contrario porque lo respetas. ¿Es verdad? que vas a valorar y apreciar las cosas buenas que tiene el Cartagena que es un buen equipo, que lucha que compite, está claro pero es que nosotros, yo creo sinceramente, así lo sigo pensando si no, por favor es que si no más vale ya que nos que nos retiremos Es decir, yo creo que somos mejores que el Cartagena lo que hay que hacer es demostrarlo en el campo aquí en la primera vuelta ganamos por 5-0 posiblemente pudo ser un, un resultado engañoso, ¿verdad? porque bueno, en, la, en los primeros minutos 15, 20 minutos de la primera parte, el Cartagena tuvo alguna ocasión, dominó el juego, pero después ya nosotros eh, entramos ahí en una buena sintonía de juego, y bueno, tenemos calidad hay que, hay que reconocer que de medio campo hacia adelante, tenemos mucha calidad y cuando los jugadores tienen su día podemos ganarle a cualquier equipo de la segunda división incluso yo me atrevería a decir que nosotros eh, no, no, no podríamos desentonar mucho eh, del, del puesto número 10 o número 11 o 12 en la, en la primera división ¿por qué? porque tenemos calidad técnica y lo hemos demostrado en algunos partidos no muchos, desgraciadamente por eso estamos fuera de la promoción entonces yo espero espero ganar, porque es que no queda otra Manuela, es que hay que ganar
1: hay que ganar, no, no hay otra eh, enseguida te pregunto por las de Manuela manifestaciones de Luis Elguera, al que tendremos oportunidad de escuchar luego con tranquilidad, pero vamos a desmenuzar, eh, bienvenido, para ir concluyendo la jornada 26, el viernes almería Ibiza. Guapo partido este, ¿eh? Porque el Almería, fíjate cómo está, que daba la impresión que había cogido el Lamborghini, y se había marchado ya en la autopista, y nada más lejos de la realidad, porque le han dado casa, y de qué, y de qué manera, ahora mismo está en promoción, y el Ibiza que está fenomenal, el equipo de Paco Gemi, y mañana también, Burgos-Alcorcón, los dos partidos se juegan a las 8 de la noche. Efectivamente,
10: fíjate, eh, ahora que la Almería ha perdido un poco de energía, mmm, y en este caso Livisa la ha tomado, aunque en el, el partido del lunes hay que reconocer que bueno tuvo esa reacción para empatar el partido se vio con un 0-2 en contra, yo creo que bueno, el, el empate era justo aunque si hubiese ganado el, el Zaragoza no hubiese pasado nada porque jugó un buen partido también y el Zaragoza tiene esa cosa esas cosas, no que de repente te hace un partido y a cualquier equipo le gana como pasó aquí y que, que nos ganó y nos ganó bien, ahora bien el Almería tuvo los arrestos ...suficientes para ir perdiendo y remontar, que no es fácil. Que nosotros también lo hicimos aquí, remontamos, empatamos y luego nos, nos metieron el tercer gol aquí, ¿no? Entonces, eh, yo creo que, Manolo, ahora mismo todos los partidos en donde se enfrente un equipo que está dentro de la promoción... ...como es el caso del Almería, apenas un, un punto dos puntos, del Valladolid y el Eibar no más de tres creo y el Ibiza que está un punto por detrás de nosotros o dos puntos pues oye que empaten o que gane el Almería digo yo ¿por qué? para que de alguna manera no se acerquen los que vienen detrás yo no sabía lo que pensar lo único que, lo que hacer es vamos a de deberes, eso se trata eh, claro porque claro. el problema es ese que como nosotros estamos flaqueando permanentemente eh, tenemos que empezar a, a estar mirando para los equipos que vienen por detrás o los que van por delante uno para que no se escapen y los otros para que no nos cojan. Sí, sí, la, verdad, la que... verdad es que es un poco deprimente.
1: Es todo el viernes. El sábado tenemos a las 3 de la tarde Real Sociedad de Lugo, a las 5 y cuarto Zaragoza Málaga, a las 7 y media Sporting Eibar, a las 7 y... buen partido este en el Molinón, entre el Sporting y el Eibar, y a las 7 y media, este también está guapo, ¿eh? Girona Ponferradina. O sea que se enfrentan eh, el Ponferradina en zona de promoción y el Girona que está ahí cerquita del Cartagena. Después del eh, traspiés del, del Girona este partido a las 7 y media también está guapo. Y al domingo a la una fue en La Brada Valladolid. A la una también, Amorevieta, Real Oviedo. A las 3 y cuarto, Huesca, Mirandés. 5 y cuarto, Cartagena, Las Palmas. Y a las 8, Tenerife, Leganés. Esta es la jornada que nos espera este próximo fin de semana. Bienvenido. Esperamos que, por
10: ejemplo, en este caso, el Fuenlabrada, eh, pues, eh, le pueda ganar al Valladolid, o por lo menos le pueda restar algún punto. De manera que, eh, si nosotros, siempre partiendo de la... Primicia esencial Tenemos que ganar Si nosotros ganamos y luego el Fuenlabrada Le gana al Valladolid Estupendo, o le empata Que el Gijón le levanta el partido a Eibar Estupendo Que la Ponferradina Y el Te iba a decir el, el Moscardó el, 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 el Girona eh, eh, le Empatan por lo menos O a lo mejor gana El, el, el Girona que igual nos interesa más, perfecto, todo eso está bien, pero sinceramente... Si tú no haces lo de veres... Es que si nosotros no ganamos, de verdad, eh, es que es esencial que ya todos los partidos, tanto dentro como fuera, mmm, nos lo tomemos como una final como una final. Hoy hay un partido como el Bilbao-Real Madrid y se sabe que o pones toda la, la carne, no, porque yo soy vegetariano, pero en este caso puedes poner la berenjena o los pimientos en el asador. O te vas a casa. Por eso mismo, entonces tienes que salir a ganar No se puede estar a ver si jugamos al contraataque Tenemos que salir a ganar eh, Y salir a ganar conlleva estar muy concentrado desde el minuto uno Porque, eh, insisto, yo creo que a lo mejor habría que modificar un poco el sistema Porque yo vi a los jugadores muy perdidos el, el domingo, Manolo Sinceramente te lo digo Y es verdad que pensé que íbamos a ganar porque eh, teníamos, Creo que tenemos más calidad Que, que la Real Sociedad Ve también en, en general En su conjunto Pero si un equipo mereció ganar Fue la Real Sociedad, por yo, favor Yo
1: te digo una cosa, o se ajusta bien ese sistema O nos pasan por arriba queda gusto este próximo fin de semana ¿eh? Y el que advierte, no es traidor Porque el otro día, por ejemplo, en Fulu El peor partido que yo le recuerdo, más solo que la una equipo de esa zona de tres te ganó en superioridad numérica la, la Real Sociedad ahí con esa primera línea de tres con la Yodice y con Jonathan Viera y después arriba la más, la más avanzada como saben con, con Jesse con Sadiku y con Robert, o eso se ajusta o nos vamos a llevar un disgusto serio el próximo fin de semana, repito y tiempo ha tenido esta semana García Pimienta para intentar corregir eso y que sus futbolistas pues en plena fondo, y es lo que decía, bienvenido, aquí no hay tutía hay que ganar, ganar y ganar, querido ¿Algún comentario sobre la rueda de prensa hoy de Luis Elguera, que tendremos oportunidad de escuchar un poquito más tarde?
10: Bueno, la verdad es que, sinceramente, Manolo, entiendo que eh, Elguera pone mmm, toda su buena voluntad, me imagino, yo quiero pensar así, ¿no? Eh, toda su buena voluntad para que las cosas salgan bien. Él es el primero que quiere que el equipo funcione y que el equipo esté en puestos de promoción y luchando por los dos primeros puestos. Pero después mmm, volvemos a, a, a la frase típica, ¿no? La realidad es que los fichajes que se han hecho no están dando lo, el rendimiento adecuado. Que mmm, a Pepe Mel, a lo mejor, se le mantuvo más ...del que se debía... ...y que ahora no hemos fichado... ...a ningún jugador... ...y a lo mejor hacía falta por lo menos... ...como mínimo un delantero y un medio centro... ...que es verdad que hay que fichar a... Um, ...que se confía, perdón... ...en la cantera, perfecto... ...yo también, yo... ...lo comentaba, se lo comentaba el otro día... A Tonono y a Miguel Ángel Ramírez, ¿no? creo que también te lo comenté a ti. Es decir, el, el alma de este equipo tiene que ser la cantera, pero como a veces no nos da, como no es suficiente, más allá de que se le pueden dar oportunidades a jugadores. Ahora mismo Klaus, pues mira, se ha tenido que ir. Rafa Mujica estaba, se fue, ha venido, pero pues no ha dado todavía las prestaciones que, que uno desea. Benito está ahí a ver si arranca o no arranca y Alec Suárez igual es decir, hay jugadores que, que todavía no han, no, han dado, no han tirado la puerta realmente, Sí tenemos acá a Cardona eh, que bueno, que aunque no es Canario pero por lo menos ha estado en el filial y ha llegado y, y se, ha, se ha hecho con el puesto eso es lo que deseamos entonces yo quisiera que eh, Luis Elguera pues de alguna manera, eh, a veces, pues mmm, fuera un poquito más concreto, ¿no? más real. Es decir, a veces eh, eh, tienes que mirar la realidad. Si la realidad no funciona, en un equipo profesional, como puede ser un equipo de primera o de segunda división, tienes que cambiar. Y tienes que cambiar con tiempo. Pero es que eh, muchas veces decimos... Bueno, hay que dejar trabajar una persona, perfecto, pero es que nosotros estamos, estuvimos el año pasado en segunda división, estuvimos el anterior también, desde que bajamos a primera división, ...prácticamente no hemos dado pie con bola... ...yo creo sinceramente, insisto... ...con todo cariño y respeto... Eh, ...que se, también que se ganó... ...por su saber estar, Pepe Mel... Eh, ...sinceramente yo creo que a lo mejor... ...no era el indicado para empezar... ...la, la, la liga este año... ...y bueno, hemos tenido que esperar... A, toda, ...a que se terminara toda una primera vuelta... ...para tomar una decisión... ...entiendo yo... Y pienso yo, ¿por qué no se tomó la decisión de cambiar de entrenador desde el principio de temporada, ya que se fichaba a, a cuatro, cinco, seis jugadores? No sé, yo sinceramente espero lo mejor de, de este nuevo entrenador, pero también desde la dirección técnica hay que ponerse
1: las pilas se puede hablar más alto pero no más claro efectivamente las pilas las tienen que poner todos evidentemente y de esas que duran y duran y duran y que no voy a hacer publicidad yo ahora bueno vamos a publicidad y enseguida no sé si quieres comentar algo más ya para cerrar definitivamente con la, el tema de actualidad de la primera parte bienvenido después a hablar un poquito de salud antes de escuchar a, a Luis Helguera
10: de, eh, comentaba también Helguera
1: el, esa,
10: esa renovación de Eric Urbelo bueno ya se está tardando ¿verdad? se está tardando porque hay que eh, los jugadores de la cantera los que valen tenemos tienen que permanecer aquí porque es que Vamos a ver, la idea del club es Subir a primera Es que, vamos a ver eh, El Tenerife, yo estoy seguro Y ojalá sea así, de verdad eh, no va a salir ya de los puestos de promoción. Ojalá compitamos también los dos por subir a primera división. Y o ojalá suba el Tenerife directamente y nosotros la promoción. Porque sería muy duro ¿eh? para Canarias que nos tengamos que enfrentar en una promoción.
1: Tenerife candidato a todos? En el directamente yo, también, ¿eh? porque... que
10: yo casi, llegados a este punto, pues oye, que suba el Eibar y el Tenerife, por ejemplo. Sinceramente, porque eh, por lo menos tendríamos un equipo, un equipo canario arriba que lo necesitamos y que subo las palmas por supuesto por encima de todo también pero mmm, Dios mío enfrentarnos los dos en la promoción sería muy duro para Canarias en general, por la sensibilidad que hay, por el, el volcán, por la pandemia porque hay muchos sentimientos aquí en Las Palmas hay mucha gente de Tenerife y al revés, muchos, muchos hemos estudiado en Tenerife también y tenemos familia en Tenerife tenemos que evidentemente yo quiero que gane Las Palmas siempre no y vi jugar al Tenerife con Las Palmas Atlético en, en Segunda B también, eh, pero ahora pues me gustaría también que el Tenerife Si hay posibilidades, que suba Por favor, que suba directamente Y si no, si no podemos nosotros Y si no, que subamos nosotros directamente Y que promocione el Tenerife Pero creo que una promoción contra el Tenerife sea, Sería
1: muy fuerte Para, para, para Canarias Las 3 y 2 minutos Nos vamos a publicidad y continuamos En Faicán Deportivo
13: Clínica Arnao Telde es su centro médico privado de referencia en el municipio de Telde. Ubicado en Arnao, contamos con los servicios de medicina general y urgencia, radiodiagnóstico, enfermería y laboratorio. Disponemos de una amplia cobertura de asistencia sanitaria privada vinculada a compañías de seguros de salud, mutualidades de funcionarios, mutuas de accidentes laborales, accidentados de tráfico. Para más información, 928 70 40 13, no dudes más y ven a conocernos.
0: Somos música. Somos información. Somos entretenimiento. Somos vida. Somos Radio Faikán. Somos gente. Somos radio.
1: Seguimos, señoras y señores. Por cierto, antes de seguir con Bienvenido con la segunda parte, para hablar un poquito ahora de la alegría del vivir. Es un tema que nos va a acercar ahora. Bienvenido a Arencivia. Saben que todos los días les acerco los datos de sanidad con el tema del COVID. Pues sanidad ha confirmado en el día de hoy 1.151 casos de COVID en las últimas 24 horas. En cuanto a las islas, aquí lo tengo la chuleta. Tenerife. 287, Gran Canaria 624, 60 en Lanzarote, 75 en Fuerteventura, 87 en La Palma, 12 en El Hierro y en La Gomera 6. Estos son los, los datos, repito, que ha actualizado en el día de hoy eh, Sanidad, con este dichoso amante que no nos quiere abandonar, el dichoso COVID. Alegría del vivir, bienvenido.
10: Sí, bueno, la verdad es que en estos momentos convulsos que estamos viviendo, todos, absolutamente todos, eh, y aquí en Canarias también, eh, durante casi dos meses y medio, ¿no? Prácticamente, eh, hemos estado um, con este problema, fíjate esa realidad tan dura que tuvo que vivir, tuvieron que vivir um, eh, muchas personas. ...de La Palma, muchos canarios... Eh, ...como cuando te encuentras ante un problema, una dificultad... ...cuando la vida te da golpes de ese tipo... ...porque hay mucha gente que murió... ...perdón, mucha gente que perdió, disculpen... ...mucha gente que perdió el, su hogar... ...el hogar es el corazón... ...cuando uno pierde el hogar... ...el corazón se hace añicos... ...por eso... Volver a, al hogar es volver al corazón. Lo decimos también cuando invitamos a la gente a, a meditar. Hay que meditar, porque meditar es volver al corazón. Es volver a reencontrarte contigo mismo. Entonces, uno no sabe lo que va a pasar mañana. De hecho, uno no sabe lo que va a pasar esta tarde, esta noche... No sabemos cómo, cómo va a quedar el Bilbao Real Madrid Se puede empatar, ganar, perder el Madrid El Bilbao puede ir a la prórroga, puede ir a penaltis Y no sabemos cómo vamos a estar esta noche nosotros O cualquiera de nuestros seres queridos Nuestros padres, nuestros hermanos Nuestros hijos, nuestra pareja él o ella, nuestros amigos, nuestros amigos más cercanos, nuestros amigos íntimos, aquellos amigos que hace tiempo que no vemos, las personas con las que interactuamos cada día en nuestra vida personal, en, nuestra, en nuestro contexto laboral también, hay personas con las que nos llevamos bien, con otras no tanto quizás, porque al final uno se acerca a la gente por una, por una ley de afinidad, antes hablaba, Rafa Nadal, de la importancia de la alegría en tu contexto laboral, el del ganar partidos. Eh, el de un niño pequeño, ser feliz, crecer, jugar, jugar, ¿verdad? Eh, el, el niño aprende jugando. Eh, nosotros ahora de mayor tenemos que tener ese concepto también de tomarnos un poco las cosas como un juego Porque En el juego hay alegría Desgraciadamente No hemos vuelto muy serios vivimos en una sociedad muy seria pero muy seria en el sentido negativo muy seria en el sentido de que la gente como muchas veces digo yo eh, tiene el rostro, tiene una cara eh, y si, si se dice que la cara si el rostro es el, el espejo del alma pues se ve que la gente no está disfrutando que la gente no está bien que la gente no es feliz por eso Muchas veces comento, eh, sin dejar de ver la realidad tal cual es, busca la belleza. Vivir alegremente, Manolo, es un derecho natural que todos tenemos. Es un derecho humano. Es verdad que hay conflictos, es verdad que hay dificultades, es verdad que hay situaciones de injusticia permanentemente, es verdad que hay mucho miedo... Es verdad que hay mucha ignorancia y todo eso nos frena para tener un, una, una actitud alegre ante la vida, ¿verdad? Porque uno ante una situación de conflicto o ante una situación de injusticia, claro, ¿cómo, cómo conjugas la alegría en tu vida? Es complicada, ¿verdad? Por eso digo también en muchas ocasiones en mis charlas... Mmm, que nada ni nadie te arrebate la sonrisa. Repito, que nada ni nadie te arrebate la sonrisa. Por muy complejo que sea el contexto donde estés trabajando, o por muy difícil que sea esa relación que tienes en tu relación de pareja, por ejemplo, o en tu relación de amigos, o en ese conflicto que puedas tener con tu hermano, ...o con tu mamá o con tu papá, ¿no? Depende de la etapa que esté viviendo, ¿no? Aquel chico de 16, 17 años, Manolo... ...pues que está descubriendo muchos aspectos... ...en donde está intentando, en esa adolescencia... ...descubriendo la energía sexual... ...el deseo de libertad... ...pues se confronta con el padre, ¿no? O con la mamá... ...en muchos casos... ...entonces... También tiene que hacer un esfuerzo para protagonizar un equilibrio, ¿no? Un equilibrio entre esos dos mundos, de papá, mamá y yo con 16, 17 años. Con 23 años estás intentando fortalecer tu personalidad. Estás desarrollando tu personalidad. Entonces estás intentando encarar la vida para empezar... Es decir, te quitas ya prácticamente las muletas de encima y tienes que caminar solo. Y tienes que enfrentarte a la vida. Y te empiezas a independizar, evidentemente. Ya tenemos la mayoría de edad a los 18 años. Fíjate, con 18 años uno puede preguntarse que la persona es madura posiblemente no posiblemente no es decir, desgraciadamente hay mucha gente que hay muchos chicos que sí y muchas chicas se dice que la mujer madura más rápidamente que el hombre por su sistema hormonal eh, por su sistema energético por su carácter por esa vitalidad porque la mujer es la dadora de vida ...un día tenemos que hacer un programa... ...dedicado, única... ...y exclusivamente a la mujer... ...Manolo... ...porque... ...merece... ...el máximo de los respetos... ...y desgraciadamente... ...en este estado mental... ...en el que nos encontramos... ...en esta sociedad... ...no ha habido... ...todo el respeto... ...que se merece ese género... ...femenino... ...como es la mujer... ...que no nos olvidemos los hombres... ¿Me están oyendo? Que no nos olvidemos que estamos aquí gracias a ellas. Qué vergüenza nos debería de dar a muchos por la falta de respeto que hay actualmente a ese género maravilloso, a ese género maravilloso que la creación nos ha dado, que es la mujer. ...que se merece el lugar adecuado... ...en esta sociedad actual... ...y ella es la primera... ...inspiradora de la alegría... ...porque es que no hay... ...algo tan maravilloso ...como... ...la vida... ...insisto, el hombre... ...tiene que darle gracias a la mujer... ...porque gracias a la mujer... ...tú estás aquí, nosotros estamos aquí... ...por lo tanto... Tenemos que empezar a, a trasladar esa alegría del vivir, esa alegría que nos da la mujer, esa alegría que nos da la madre también, nuestra madre, la madre naturaleza también, para contribuir nosotros con, nuestras, con nuestra forma de ser, con nuestra forma de proceder, con nuestra forma de sentir con nuestra forma de vivir, tenemos que proceder y tenemos que contribuir a un mundo mejor. Por eso tenemos que intentar no renunciar a la alegría de vivir cada día. ¿Por qué? Porque yo sé que es verdad, que es complicada, porque mucha gente dice, Dios mío, bueno, hay gente que dice, bueno, estamos aquí echando días para atrás. No, no tenemos por qué pensar así. Tenemos que ten dar darnos la oportunidad de que cada día sea un día nuevo un día diferente un día especial posiblemente el último para muchos de hecho de hecho, ahora mismo hay gente muriendo en este planeta en este preciso instante hay gente que está muriendo y en este preciso instante también hay mucha gente hay muchos seres que están naciendo y esa es la cruz vertical, cuando mm, por la mañana nos levantamos, esa cruz que estamos haciendo permanentemente y horizontal cuando nos vamos a dormir. Entonces, la muerte y la vida, el nacimiento y la muerte. La vida es un estímulo permanente, para vivir cada día como si fuera el último momento. Y en cambio, nos pasamos en muchas ocasiones y en muchos momentos de nuestra vida y en muchas etapas de nuestra vida, perdiendo el tonto, perdiendo, per perdiendo la energía y perdiendo el tiempo tontamente. Y el tiempo es oro, el tiempo es oro, y el que lo pierde es un bobo. Por eso yo muchas veces digo que tenemos que aprender a regenerar nuestra mente y nuestras emociones para encarar la vida como si fuera el último día. Entonces, tenemos que poner de, de moda la felicidad, tenemos que reivindicar la alegría, la alegría del vivir para, para que las cosas sean mejor. ¿Tenemos dificultades? Sí, pero yo, como decía Rafael Nadal, quiero seguir creyendo en mí. Y yo creo en ti, y una pareja... Tienes que mirarle a los ojos a ella o a él y decirle Yo creo en ti, como decíamos el otro día cuando hablábamos del amor consciente Y creo en ti porque te quiero Y creo en ti porque te amo Y creo en ti porque tienes tantas cosas bellas Tantas cosas hermosas dentro de ti Que por favor, vamos a tirar al cubo, al contenedor de basura Lo negativo y vamos a ser positivos Entonces, claro esto lo podemos aplicar en cualquier contexto En el fútbol en el, en el mundo del deporte Rafa Nadal es un gran ejemplo La Unión Deportiva Las Palmas Tiene que escuchar la rueda de prensa De Rafa Nadal Que sirva de inspiración Y que nos sirva de inspiración a todos Porque vale la pena vivir Pero tenemos que Recuperar esas ganas de vivir Esas ganas de amar Esas ganas de sentir Porque... Hay mucha gente, Manolo, que ya no está entre nosotros. Entonces, es un privilegio estar vivo. Por eso, insisto, que nada ni nadie te arrebate la sonrisa, a pesar de las dificultades. Desde aquí, yo quiero mandar un pensamiento de amor, de salud, a muchas personas que están enfermas ahora mismo. A muchas personas que están incubadas, en el, que nos están escuchando a lo mejor ahora en el hospital. ...no solamente con el coronavirus... ...personas que están con enfermedades... ...incluso niños en el materno también... ...Dios mío, padres que están sufriendo... ...les quiero renovar ese deseo por vivir... ...ese deseo por seguir adelante, por luchar... ...vale la pena, la vida vale la pena a pesar de todo... ...entonces vamos a seguir edificando... ...un pensamiento nuevo, una vida nueva... ...y, y vamos a permitir... Sonreír cada día Incluso aunque tengamos que hacer un esfuerzo desde aquí les quiero mandar ese, esa, esa energía positiva ese pensamiento positivo a todas las personas que incluso están en momentos de depresión en momentos de angustia para que no renuncien
1: a vivir con amor y no renuncien a la alegría de vivir la alegría de vivir con bienvenido a Arencibia vamos a recordar el teléfono ya para concluir bienvenido, después nos vamos a ir a publicidad ahora nos vas a presentar enseguida la canción que vamos a escuchar después para dentro de unos instantes escuchar con tranquilidad a Luis Elguera eh, La alegría de vivir Qué tema tan bonito La vida eh, Que es lo más preciado Que uno puede tener en esta vida Y cada momento Hay que hacerlo sublime O por lo menos intentarlo Yo sé que todos tenemos dificultades y Yo el primero Pero evidentemente Tenemos que hacer de cada momento Un instante sublime eh, En esta vida Esa es la, la situación que nos queda Porque no tenemos otra cosa eh, Querido amigo Vamos con ese teléfono Que siempre das A nuestros estimados oyentes Por si eh, quieren tener Cualquier consulta contigo o quieren hacer yoga eh, vale. Usted apunte ese número de teléfono
10: Bueno pues eh, como lo decimos siempre por si te apetece, por si lo necesitas por si lo consideras por si crees que te puedo ayudar en algo, en tu vida personal, a nivel físico, emocional, mental o espiritual, puedes llamarnos al 636-974442. Con tu permiso, lo repito. 636-97442. Si quieres hacer yoga o quieres pasar consulta de psicoyoga, si necesitas. ...aclarar alguna dificultad familiar o de pareja... ...si te sientes con mucha ansiedad o mucha angustia... ...o estás deprimido... ...si te apetece llamarnos con, con alegría... ...porque por encima de todo hay que preguntarse... ...¿de verdad quiero, quiero vivir? ¿de verdad quiero estar vivo o me quiero marchar ya? Por eso hay que inyectarse... ...con alegría y con energía... ...y con mucho amor, desde el respeto al hombre... Y desde el máximo respeto a la mujer La alegría del vivir Y podéis llamarnos al 636-9744-42
1: Ha sido como siempre un placer escucharte, bienvenido Oye, cuéntanos qué canción vamos a escuchar después de la publicidad Pues bueno, una
10: para mí un himno, sinceramente lo digo Por lo que supuso después esa canción a nivel sinfónico De Juan Manuel Serrat Cantar, dedicado a todos nuestros oyentes, pero especialmente porque hablé con ella ayer y tenía muchas ganas de vivir, por cierto, y me decía justamente eso. Carolina Nietos, eh, um, le quiero dedicar esta canción a Carlos el de San Mateo. ...a Narayán y a Tifaret también... ...y a Joaquín Nieto... ...y bueno, a mi hermano Alfredo... ...que hoy cumple años... Hombre, felicidades a tu hermano... <risa> Alfredo, más allá de nuestras diferencias querido... <risa> ...quiero que sepas que te quiero mucho... ...que ha sido una inspiración para mí... ...y que sabes que... Mmm, ...después de que se fue papá... ...pues tú eres también... ...nuestra referencia como hermano... ...sé que estás en Tenerife... ...que has hecho una labor inmensa como concejal de cultura y festejo en el Ayuntamiento de Candelaria... ...que siempre has conseguido lo que te has propuesto, que te queremos, que te necesitamos... ...así que te quiero felicitar, feliz cumpleaños, cumples una edad preciosa, estás en una edad increíble... ...porque ahora eso te va a ayudar, incluso esta edad te va a ayudar a ser mejor y, sí. a, ser, y a vivir con sabiduría.
1: Has visto cómo está en todas, Jonathan, estás escuchando el está cumpleaños bien. feliz de fondo, eh? es que está en todo Jonathan, <ríe> Jonathan Monteteoca, muchas felicidades Felicidades, Alfredo, te quiero mucho también esta canción dedicada a ti Cantares. Pues la escuchamos después de la publicidad bienvenido, ha sido un placer escucharte como siempre, hasta la semana que viene si Dios quiere. Un abrazo Manolo gracias a ti y a todos,
10: bendiciones
1: Cuídate mucho, igualmente para ti y los tuyos bienvenido. Nos vamos a publicidad eh, y después escuchamos esa preciosa canción que nos ha Presentado. Bienvenido a a las 3 y 23 minutos.
0: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. Faikan Red de Emisoras. Somos gente. Somos radio.
7: Nuestras parejas, hijos, amigos, regala vida, regala amor con Viveros El Rosal. Le ofrecemos para estas fechas una variedad de artículos donde obtener el regalo perfecto. Ramos, centros de flores, orquídeas, artículos de regalos. Visítanos y llénate de vida con nosotros. Nos encontrarás en Montaña Los Vélez, a Wimes. Teléfono 928 78 14 61. Domingo 13 de febrero abriremos de 9 de la mañana a 2 del mediodía. Viveros El Rosal, síguenos en nuestras redes sociales. Viveros El Rosal te desea un feliz San Valentín ¿Quieres ahorrarte tiempo y molestias en esa mudanza que te trae de cabeza? Descubre lo que Mudanzas Moreno puede hacer por ti Somos especialistas en mudanzas locales, nacionales e internacionales Llevamos lo que quieras, donde quieras y de la manera que quieras
17: ¡Qué
1: maravilla! Uno de los grandes, Joan Manuel eh, Serrat La buena música que nos trae siempre, bienvenido a Arencivia Cada jueves aquí en Faicana Deportivo, no está nada mal Ana Belén y Víctor Manuel y Joan Manuel eh, Serrat Todo un lujo Vamos a escuchar a Luis Elguera Hoy atendió a los medios de comunicación Hablando del cierre del mercado Escuchamos al director deportivo de la Unión Deportiva Las Palmas
4: eh, eh, Hacemos una rueda de prensa para para intentar contestar las respuestas que creáis oportunas, o sea, las preguntas que creáis oportunas, eh, como sabéis todos, eh, en el capítulo de entradas eh, hemos fichado a Hernani y a, y a Robert, en el capítulo de salidas, aunque no tenía ficha profesional con el primer equipo, eh, sí que estaba integrado en la dinámica de, del mismo, eh, Clau Méndez, que ha ido al Rayo Majada Majadahonda, en calidad de cedido, y... Eh, en el transcurso del mercado también eh, hemos eh, prescindido de Pepe Mel, al que, al que bueno, agradezco el trabajo y, la, y, y, y todo lo que ha realizado en estos últimos años, además de, de ser una decisión difícil en lo, en lo profesional, también ha sido en lo personal, porque bueno, hemos compartido muchas horas y, y le tengo un gran, un gran aprecio. Eh, eh, hemos fichado a, a García Pimienta y, y bueno, confiamos en su trabajo y, y en que llegarán los resultados que, que todos queremos así que a disposición, lo que queráis preguntar pues os iré contestando
13: Recording
5: in progress. Nacho Cero, Canarias 7
8: eh, Buenos días Luis
4: Hola, buenos días. Hola, Luis, ¿me escuchas? Sí, ahora sí, Nacho, sí. Buenos días. Buenos días, Luis. Eh, te quería hacer dos preguntas. Eh, la primera... ¿Está la plantilla a, a día 3 de febrero, que es el día que estamos hoy, como
1: quería Luis Elquera eh, que estuviera? Hablo de si se ha echado de menos alguna entrada, por gestiones que se hicieron en última hora que no se pudieron concretar. O sea, si se, está la plantilla como tú querías. Y segunda pregunta, si esta plantilla del Club Deportivo de Las Palmas es a ojos de Luis Elquera, una de las seis mejores de la
4: categoría, lo que es producido, es candidata a estar como que todos queremos que esté arriba en el de la Gracias. Bueno, evidentemente siempre intentamos mejorar la plantilla, siempre estamos en el mercado para intentar dar un salto de calidad. Lo que teníamos claro en tanto la dirección deportiva como el cuerpo técnico es que no podíamos fichar por fichar. Nosotros tenemos una filosofía muy concreta que es la de bueno, pues compaginar jugadores de la casa con jugadores eh, con valor, jóvenes, que pueden aportarnos, como te digo, valor, eh, tanto en lo deportivo como más adelante en lo económico, eh, y eh, jugadores de rendimiento inmediato, que sustenten un poco todo, todo, toda esta juventud que, que, que hemos introducido en el último año y medio, dos años, ¿no? ...entonces en muchas ocasiones eh, no puedes firmar todo lo que quieres... ...porque o a nivel económico o a nivel deportivo no encaja ¿no? ...y teníamos claro como te digo que o era algo que entendíamos... ...que subía el nivel o no íbamos a entrar en el mercado por entrar... Eh, ...queremos dar espacio a la gente de la casa... ...a los jugadores que ya tenemos... ...creemos que tenemos una plantilla competitiva... ...una plantilla que puede luchar por estar lo más alto... Eh, pero sabiendo que hay que ir partido a partido día a día y, y sin renunciar a nada pero pero sabiendo que hay, hay potencial y bueno, hace escasamente cuatro semanas todos teníamos mucha ilusión o yo percibía ilusión tanto en los medios como, como, como en, en el club y en la afición y, y ahora... Pues puede parecer que estamos un poco peor, pero yo, el club, mantiene la confianza en esta plantilla, en este cuerpo técnico... ...y creemos que ellos nos van a llevar a conseguir los objetivos que nos hemos marcado y que todos queremos. Evidentemente la unión es importante y si estamos todos unidos era un poco más fácil, eso lo tenemos claro. Si es la plantilla que queríamos, Podía haber habido algún retoque? Bueno, hemos estado en el mercado, consideramos que las opciones que había... ...no elevaba, elevaban el nivel y por eso no las hemos hecho.
3: Moisés
13: Rodríguez, Canarias, Radio. ¿Qué tal, Luis? Buenas, eh, buenas tardes a todos. Me eh, gustaría preguntarte eh, dos cuestiones. Eh,
12: primero, ¿de quién se siente más orgulloso, más satisfecho de haber podido firmar esta temporada para la Unión deportiva Las Palmas? Y en segundo lugar, una vez ya cerrado el mercado de, de posibles altas
4: y bajas, entiendo que se van a tratar a partir de ahora a, a, de acometer las renovaciones, por ejemplo, de, de hombres importantes de curso como Eric Curbelo. No sé si, si hay novedades o, o se ha avanzado en esa renovación. Muchas gracias. Bueno, eh, realmente mmm, lo que en el club entendíamos en el proyecto que iniciamos ...era que hubiese una transformación de la plantilla... ...y que generásemos valor... ...a la vez que compitiésemos eh, al máximo... ¿no? Eh, ...intentando conseguir las, las cuotas más altas... ...entonces, orgulloso estoy de todo este cambio... ...que estamos realizando... Eh, ...manteniendo la política de cantera... Eh, ...y a la vez generando valor... ...de ningún fichaje en concreto... ...pero sí de todos, ¿no? ...creo que... Tanto en la cuestión de salidas eh, durante todo este periodo como en la cuestión de entradas, hemos sido bastante proactivos, hemos sido determinados y, y con las ideas muy claras. Sobre todo teniendo una cosa que para mí es fundamental, que es continuidad en, en, en las decisiones y en el criterio. La continuidad en el criterio nos va a llevar a alcanzar las cuotas seguramente de una forma más fácil y, y más lógica. Entonces, eh, orgulloso estoy de que el club eh, esté acometiendo una transformación importante desde hace un par de años en una época de pandemia tan difícil, con recortes salariales y, con, y generando valor. Esa es la realidad. Eh, uno en concreto no. Eh, evidentemente a veces se acierta, otras veces se, uno se equivoca, eso es responsabilidad de la, de la dirección deportiva cuando... cuando un jugador no tiene el rendimiento que todos pensamos, la responsabilidad es eh, lógicamente de la dirección deportiva y cuando, cuando sale bien el éxito evidentemente es del club, eh, ese es el cargo que yo tengo y lo asumo con, con tranquilidad. Así que. ...el orgullo es un poco de, de todo lo que se está creando... ...de la estructura que se está creando en el club... ...la profesionalización que estamos llevando a cabo... ...y un poco en general, en general de, de todo... ...el tema de la renovación de Eric... ...en concreto se va a abordar muchas renovaciones ahora... ...o algunas renovaciones... ...unas que... El club tiene la potestad de hacerlo unilateralmente y otras como la de Eric que tenemos que llevar a un acuerdo. Eh, estamos muy bien posicionados, el chico se quiere quedar. Eric es un jugador que siente los colores, que quiere al club y, y entendemos que vamos a llegar a un acuerdo. Eh, estamos convencidos porque él quiere y nosotros queremos.
6: Buenos días Luis, buenos días a todos.
5: ¿Me escuchas,
4: Luis? Sí, te escucho bien. Vale. Una vez finalizado lo que es el mercado de, de invierno, eh, no hablamos de cantidad, lógicamente, sino de, de características de futbolistas, ¿ves algún déficit en la plantilla de la Unión Deportiva? Y otra pregunta: ¿hubo ofertas de sesión por varios jugadores de la Unión Deportiva a las Palmas durante el mercado de, de invierno? ¿Hubo alguna opción de firmar a algún futbolista? ¿Por qué en el último día del mercado no se hizo nada? Bueno, eh, evidentemente todas las plantillas se pueden mejorar, la nuestra también, como, como he dicho antes, creo que todos eh, teníamos una ilusión importante depositadas, depositada en esta plantilla, yo advertía que tanto en los medios como, como porque lo he leído también, como, como en la afición, como en el club, eh, entendíamos que era una plantilla para abordar cotas importantes y estar eh, arriba. Eh, nosotros seguimos creyendo en ello, yo mmm, no he perdido una pieza de fe en esta plantilla, eh, en el nuevo cuerpo técnico, entonces, bueno, eh, soy optimista, eh, es verdad que, que, bueno, que hemos tenido mmm, los dos últimos resultados, que un poco todos nos hemos decepcionado, pero que, que, la, l, que todos creemos en esta plantilla, entonces, eh, bueno... Mmm, Creo que tenemos que ir paso a paso, se podía haber mejorado evidentemente, pero, pero no es fácil. El mercado de invierno es un mercado, como bien sabes y bien sabemos todos, complicado porque normalmente mmm, eh, están en el propio mercado jugadores que no juegan mucho que han tenido algún problema con su club y, y les quieren dar salida. Y, y bueno, eh, hay que fichar jugadores con bajo ritmo, con... ...con características que igual no te encajan... ...y que también entra en juego el, el, el tema económico... ¿no? Eh, ...a veces no llegas a unos jugadores que quieres... ...y otras veces los jugadores a los que optas eh, económicamente... ...no encajan o no elevan el nivel de la plantilla... ...creo que hemos estado en el mercado hasta el final, como siempre... ...yo no creo en el mercado de última hora... ...creo en el mercado en una evaluación continua... Eh, no estudiamos para el último mes o el último examen, sino que estudiamos día a día y creemos que tenemos que estar en el mercado en una evaluación continua. Eh, ya estamos en el mercado veraniego, eh, estamos trabajando para ello y, y es así. Eh, no hemos encontrado alternativas que nos diesen la, la seguridad o la confianza de que podían elevar el nivel y por eso no lo hemos hecho, ya sea porque a los que optábamos... O queríamos, no llegábamos económicamente o porque las opciones que teníamos no, no elevaban el nivel bajo nuestro punto de vista. Eh, bueno, lo del tema de las cesiones, eh, ofertas ha habido, eh, nosotros somos un club que no obligamos a ningún jugador a salir, ...sí queremos convencer, somos más de, la, de, de esta política... ...del convencimiento, del tratar que entiendan... ...que lo mejor para el club o para, o para el jugador o para ambos... ...es eh, una salida, pero también tienen un contrato... ...entonces si no quieren salir, pues no salen... Eh, ...esa es la realidad... Eh, ...repito, no sé cómo ha sido hasta ahora o sea, anteriormente, pero ahora eh, lo que tratamos es de convencerles de que hay otras opciones y de que, bueno, la mejor en algunos casos es que salgan eh, hay momentos que el club y el jugador eh, no llegan a un consenso porque, por unos motivos u otros y nosotros intentamos repito la palabra porque creo que es muy importante convencer y no imponer o eh, obligar entonces eh, ese ha sido el trabajo, hemos intentado convencer no han creído en ello ellos saben a la situación que, que se exponen y que afrontan y bueno, ahora mismo son jugadores de, de la plantilla, o sea que hay que tratarlos como tal y meterlos en dinámica y entender que tienen un contrato y hay que respetarlo
1: Enseguida continuamos escuchando a Luis Elguera, su comparecencia en la jornada de hoy ante los medios de comunicación, repasando todo lo que ha dado de sí este mercado invernal. Nos vamos con un alto comercial y seguimos enseguida escuchando a Luis Elguera.
0: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. FAICAN, red de emisoras somos gente, somos radio escuchas FAICAN, red de emisoras somos gente, somos radio
8: Recuerda, ahora el guachincha en Agüímez Junto a la piscina municipal Disfruta de lo nuestro
14: ¿Sabías que un 80% de las personas Buscan en internet antes de comprar? La página web es la cara más visible De cualquier empresa
9: Solicita información o presupuesto sin compromiso en el 928-949-073 o en
0: cansegur.com. Escuchas Faicán Deportivo con Manolo Morales.
1: Seguimos, señoras y señores. Son las 4 menos cuarto de la tarde. Seguimos escuchando al director deportivo de la Unión Deportiva Las Palmas, Luis Elguera.
14: hablábamos hablamos de que claramente tenemos
1: problemas defensivos, se habló de la salida un jugador importante como es el caso de Sergio Ruiz, que se podía buscar un sustituto, hablamos de que a la Unión Deportiva de las Palmas le faltó nueve, son tres piezas casi de la, lo que le llamamos la columna de Unión ninguna
4: de no estaba para llegar, ¿no crees ahora que con esta plantilla a lo mejor no nos da para llegar? Gracias. Hola, Rafa. Eh, bueno, yo sí creo que la plantilla está compensada y que bueno, los problemas defensivos no es un problema de un jugador o de dos. Creo que tenemos suficientemente... Eh, eh, su tenemos los jugadores eh, aptos y, y hay competencia, tenemos un elevado número de jugadores como para tener... Eh, ...más rigor defensivo, o sea, eso una cosa no quita la otra, pero ya no digo la defensa, sino también la delantera y, y, y el centro del campo, o sea, participan todos, ¿no? Creo que es un, un, una mejora coral y no individual... Eh, así que, bueno, estamos en ello eh, el, el entrenador está trabajando Creo que tenemos buenos jugadores eh, en defensa Y que estamos bien cubiertos eh, Entonces, bueno, eh, en cuanto a la baja de Sergio Ruiz eh, Teníamos un... Un sistema de juego que no un modelo el modelo no cambia pero el sistema de juego sí que ha cambiado o se ha modificado un poco se ha invertido un poco el triángulo antes jugábamos con dos en el centro del campo y un media punta ahora jugamos con uno y dos interiores entonces eh... Ahí en esa posición de único centrocampista o pivote pues tenemos a Fulu, a Fabio, a Loyodiz y creo que estamos o creemos que estamos bien cubiertos y, y creemos que no hacía falta eh, sustituir a Sergio de forma tan eh, exigente como lo era antes de la llegada del nuevo cuerpo técnico. Eh, además como he dicho antes el mercado no dio la oportunidad de elevar el nivel, entonces no lo íbamos a hacer eh, en cuanto al 9 o al punta bueno, también creo que tenemos ahí bastantes jugadores, tenemos a, a Rafa y a Sadiku eventualmente también que se ha jugado mucho delantero del centro, incluso Peñaranda entonces ahí te, creo que tenemos recursos eh, la plantilla creo que está doblada, incluso tenemos algunos puestos con tres jugadores y, y creo que estamos compensados, eh, sinceramente. Eh, hay que elevar el nivel coral y del equipo. Eh, simplemente eso, tanto en fase defensiva como ofensiva. Paco Carrera,
14: la provincia. Sí, Luis, buenos días. ¿Qué tal?
4: Saludos. Hola, buenos días, Paco. Saludos. Eh, eh... cuando dijiste antes que no se le convenció interpreto que, no hay que la y Mike que tanto trabajamos esta esta cuestión
12: eh, vamos Cardona y Moley ¿por qué se anuncia que el club lo va a blindar con el contrato profesional luego no lo comente, supongo porque no salieron más Mike y Ibérica, y luego se anuncia la ampliación unilateral supongo que unilateral Cardona y Moley lo a hablar, hasta 2024 ¿por qué primero se le lo la licencia profesional y luego acaba con la ampliación unilateral, esa es la primera y la segunda es interpreto que es tu apuesta y decisión más personal la que lleva tu firma la firma del Viera me gustaría que, que me confirmases que es así que es tu digamos tu
0: gran caballo ganador y luego también un apunte me gustaría que me ratificases que es la misma vara de PNEDIC que PPML, es si PPML era subir ahora sí o sí y vivienda será subir ahora sí o sí Porque el presidente de Volcaer, ...que tenía el colchón de 2023... ...porque me parece que entonces no tiene la para de decir uno que otro...
4: ...Cardona, Moleiro y Vicente, muchas gracias. Bueno, a ver, en cuanto a Cardona y Moleiro... Eh, ...todos entendíamos que... ...que estaban rindiendo... ...acorde a una mejora de contrato... ...y... y a, ...se merecían tener ficha o licencia... ...de... ...profesional del primer equipo... ...ellos ya son profesionales... ...pero no tienen licencia con... ...profesional con el primer equipo, entonces... ...bueno, creo que era, o creíamos... ...que era justo que, que así fuera... ...porque se lo están ganando y se lo han ganado... ...con su rendimiento... Eh, ...no ha podido ser... ...y lo acometeremos y lo haremos... ...lo antes posible, en cuanto podamos... Eh, ...su contrato pero la ampliación del contrato de ambos es unil unilateral por parte del club y entonces lo ejerceremos tranquilamente y bueno lamentablemente no hemos podido como te digo darles ficha o licencia profesional que se lo merecían eh, no hay más, o sea, eh, es, una, es algo simple y, y, y es así en cuanto al rédito de García Pimienta eh, bueno, entendíamos que la salida de Pepe Mel eh, eh, Tenía que ser y entendíamos que Xavi era el entrenador idóneo, creemos que nos va a dar mucho, Pepe también nos dio mucho, pero bueno, eh, ahora estamos con, con Xavi y creemos en él, y confiamos en él. Y... <coughs> Y eh, el, el rédito que, que tiene se lo va a ir ganando como nos pasa a todos. Eh, todos los trabajador, trabajadores del club estamos expuestos a la crítica y al rendimiento del día a día, que eso es el fútbol. Así que, bueno, pues eh, a él, él no es menos y, y está expuesto como nosotros, como todos.
5: Norberto, hola, que tal, muy buenas tardes, buenas tardes a todos. Hola Norberto.
4: Dos cuestiones. Eh, una hablaba de la compensación de la, de la plantilla... Y es verdad que uno no es ingeniero informático, pero sí que ha visto fútbol desde que tiene un de razón. Y hemos visto, y lo decía usted ahora, que, que se ha incluso triplicado algunas posición especialmente en ataque, pero no se ha reforzado la defensa cuando la Unión Deportiva de Las Palmas está en la media baja en cuanto a, a errores defensivos y en cuanto a encajar en goles. Por eso sí se, se potencia esa
5: paración ofensiva que había funcionado durante esta temporada y no así la defensiva que tantos partidos ha costado y tantos puntos ha costado a la Unión Deportiva de Las Palmas. Y cuando dice que esto es una evaluación continua... Eh,
1: en cuanto al mercado de fechajes, ha suspendido lo mismo por, la por no poder competir con otros equipos que sí se han reforzado y lo han hecho bastante bien en este mercado invernal gracias y suerte
4: Hola Norberto a ver eh, yo creo que la composición de la plantilla eh... Es clara, apostamos por la gente de la cantera, apostamos, como os he dicho, por perfiles de gente joven y perfiles de rendimiento inmediato. Eh, entiendo que hay posiciones dobladas, incluso alguna triplicada, y, y que os pueda parecer raro, pero en realidad, en esta situación de COVID... Eh, nos hemos encontrado ya desde el año pasado con situaciones complicadas, con, eh, llegas por la mañana y te encuentras que de repente hay tres chicos co eh, contagiados y no pueden entrenar durante una semana, el retorno a los entrenamientos es complicado porque, porque bueno, estas secuelas del COVID no les hace rendir al máximo y, y bueno entendíamos que la plantilla tenía que ser muy amplia y, 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 bueno, y de calidad, que creemos que tiene calidad, eh, amplia para, para todas estas vicis, vicisitudes, ¿no? porque bueno, eh, han ocurrido muchas cosas y, 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 y tenemos que estar atentos a eso. ¿no? Eh, no podemos desprotegernos y, por ejemplo, llegar al final de un campeonato, unos playoffs, hipotéticos playoffs, o. o últimos partidos y que no tengamos un número de jugadores suficientes como para afrontarlo con garantías. Simplemente es eso. En cuanto a reforzar la línea defensiva yo creo que tenemos un buen número de defensas. Creo que tienen calidad como para, como para dar garantías, como para ser mucho más eh, ...contundentes, pero también creo que no depende solo de la defensa... ...y sí de, de todo el equipo, entonces es un trabajo colectivo... ...evidentemente los defensas son más defensas que los delanteros... pero ...y tienen más responsabilidad, pero no es toda la responsabilidad de ellos... ...entonces creo que si nos responsabilizamos todos... ...y trabajamos para ello, reduciremos el número de, de goles seguro... ...y el ataque, bueno... Eh, como todos sabéis el, el talento tiene altibajos en el rendimiento y la gente joven también, entonces cuando juntas talento y gente joven eh, hay picos, entonces eh, el número de, de jugadores en la zona de arriba es un poco mayor porque es verdad que tenemos talento pero también tenemos juventud y picos de forma, entonces para... Aprovechar los picos de forma de cada jugador, lo que hemos entendido es que había que, teníamos que tener un número un poquito más elevado, además de jugadores polivalentes que puedan jugar en muchas posiciones. Simplemente es eso para dar alternativas eh, suficientes al cuerpo técnico y garantías de, de rendimiento. Pablo Checa, diario. Eh, hola, buenos días, ¿se me escucha bien? Sí, eh, buenos días Luis, Buenos eh,
5: días. mucha suerte eh, también como se lo deseamos a todos los jugadores cuando podemos hablar con ellos Gracias. Yo, tenía dos, yo tenía dos preguntas Luis, eh, has hablado dos o tres veces en tus intervenciones con los compañeros de que el club, de que tú como director deportivo, de que mantienes la confianza en la plantilla
14: una plantilla que por cierto es la misma que deja Pepe Mail eh, me gustaría saber eh, qué pasó para que se siga confiando en la plantilla y no en el trabajo que hacía Pepe Mel. Y la segunda pregunta es eh, eh, si entendemos que la destitución de un entrenador, en este caso en enero, eh, como un
2: fracaso de los despachos de Las Palmas, por no personalizar en nadie, ¿qué autocrítica ha hecho el club, o ha tú el director deportivo, el presidente, la entidad, para que haya habido que cambiar de, de entrenador a mitad de temporada? Gracias y suerte.
4: Bueno, evidentemente la autocrítica se hace. Eh, creo que, que la dirección deportiva es la responsable de, como he dicho, de, de los fichajes y, y yo me responsabilizo y hago autocrítica. Eh, a nadie le gusta destituir al entrenador, y menos cuando tienes una relación buena profesional y buena personal, pero entendíamos que había que dar un cambio, un cambio de, de timón, un cambio de rumbo. ...entendíamos que Xavi... Eh, ...y entendemos que Xavi... ...nos puede dar... Eh, ...eso que estamos buscando... ...y... Eh, ...bueno... Eh, ...el criterio... Es, es, ...está claro ¿no?... Eh, ...no estábamos rindiendo... O, ...o los jugadores no estaban rindiendo... Respecto al nivel que creemos que tienen ¿La culpa es del entrenador? Pues probablemente no Pero, pero hay que tomar decisiones y, y bueno, esa fue la decisión Tanto la destitución de Pepe, como todos sabéis Como la entrada de, de Xavi eh, Es simple, ¿no? Valoramos eh, todo, el, las opciones Y bueno, se decidió lo que creemos que es mejor para la, para la Unión Deportiva de Portilio las Palmas ¿Qué? Buenos días Luis, en directo para Radio de Marca eh, en este momento de Invernal la, la primera llegada es Hernani un puesto que después llegaría Robert donde está Pinchi, Peñaranda, Gese puede jugar ahí, varios puestos ¿por qué la llegada de Hernani? ¿por qué cree que la dirección de la mejor a que
5: lleve en esa posición Hernani? y segundo se mucho del Big Data, la decisión de García Pimienta la salida de PPM eh, ¿qué cuota de responsabilidad tiene eh, la toma de decisiones finales en Big Data? con la figura de Paco González que era el que se presentó de transformación digital y data y
4: sobre todo si sí con la salida de Tirol Ruiz dial ejerce el secretario técnico a como sale gracias bueno eh, en cuanto al, al, al big data bueno eh, los datos sirven para para corroborar o desmentir eh, opiniones personales mm. ...tratando o tratamos de eliminar cualquier eh, prejuicio o visiones eh, subjetivas que tenemos... ¿no? ...entonces estamos muy contentos con, con la llegada de Paco y con la aportación de los datos... ...es una herramienta pero evidentemente eh, los datos no, ni cesan a PPML ...ni contratan a, a Pimienta, es un valor añadido... Eh, lo tenemos ahí, es un departamento que está trabajando muy bien, que estamos muy contentos Pero las decisiones son, son nuestras O sea, mmm, nos ayudan, nos aportan, pero decide la dirección deportiva, el club, ¿no? El club o la dirección deportiva Entonces, ¿qué cuota tienen? Pues tiene un valor añadido Pero no toma decisiones, esa es la realidad eh, La otra pregunta, ¿cuál era? Perdona en
17: eso que secretario técnico, figura
16: de Paco
4: González, Bueno, eh, la decisión de que Tino Luis eh, eh, coja el filial fue creo que una decisión lógica, conocía a los jugadores, eh, es una persona de la casa y, y bueno, y tras los eventos acontecidos, tras la decisión de, de Juan Manuel Rodríguez, eh, bueno... Eh, Decidimos que fuese Tino Luis, porque creíamos que era la, eh, la opción más lógica. Agradecer mmm, también a Juan Manuel Rodríguez su trabajo, eh, que ha realizado durante todos estos años. El aporte, tenemos muchos jugadores en el primer equipo que han pasado por sus manos. Y a nivel de club, eh, creo que valorar mucho eh, su decisión, anteponiendo... Eh, mmm, ...anteponiendo al club a, sus, a, a, sus, a su beneficio personal, ¿no? Creo que es una decisión muy honesta y hay que, hay que valorarla. Eh, bueno, eh, creo que, que en la dirección deportiva vamos a seguir trabajando igual. Paco está integrado, es una persona de confianza... ...y, y vamos a, traja, a trabajar de la misma manera que estábamos trabajando antes. Simplemente que ahora Tina Luis está trabajando en como entrenador y ha dejado el cargo de momentáneo de secretario técnico
2: La voz de
1: Luis Alguera, el director deportivo de la Unión Deportiva Las Palmas que hoy atendió a los medios de comunicación Son ya las 4 de la tarde señoras y señores y un minuto, aquí lo dejamos, mañana volvemos con más cositas, saludos de Jonathan Montes de Oca al frente de los mandos técnicos que lo pasen bien, mucha salud para todos y para todas Adiós